0: Dies ist der zweite Teil der kleinen dreiteiligen Miniserie. Wie baust du dir ein erfolgreiches Vertriebsnetzwerk auf und wie kannst du dadurch deine Marke, dein Startup oder dein Produkt natürlich pushen und weiter ins Wachstum bringen. In der letzten Folge haben wir über die Zielgruppe gesprochen und so ein bisschen auch über die Auswahl der Strategie. In dieser Kernfolge, jetzt im zweiten Teil, geht es um die Auswahl und Bearbeitung der Vertriebskanäle und welche Vertriebspartnerschaften du dort vielleicht eventuell erwirken kannst und welche Synergien du dadurch gewinnst. Steigen wir gleich ein. Wenn du deine Vertriebskanäle identifiziert hast, dann ist es sehr wichtig, dass du hier sehr schnell ins Wachstum kommst. Ich habe dir in der letzten Folge zwei Strategien genannt. Die eine ist die von oben nach unten Strategie, die andere von unten nach oben Strategie. Nun, in beiden Fällen wirst du Know-how und auch Netzwerke erreichen. Nun ist es aber wichtig, dass wir im zweiten Teil vielleicht diese Netzwerke etwas schärfer beleuchten. Es geht nämlich darum, dass wenn du Tipps und Tricks und auch vielleicht äh, Namen und Ansprechpartnerinnen bekommst, dann ist es wichtig, dass du diese richtig nutzt und versuchst auch mit guten Fragen, Fragemethodik ist irre wichtig im Vertrieb, herauszufinden. Dementsprechend, ob der richtige Bedarf für dein Produkt, deine Marke überhaupt gegeben ist oder was du tun musst, um diesen Bedarf zu erzeugen. Ja, dann würde ich sagen, lass uns einfach mal ein paar Beispielsituationen hier rekapitulieren. Fangen wir erstmal von der größtmöglichen Strategie an, einen Einkäuferin oder einen Einkauf zu kontaktieren, mit der ganz einfachen Frage, ob eine Zusammenarbeit besteht und dann wirst du schon Feedback bekommen. Grundsätzlich haben Einkäuferinnen und Einkäufer die Aufgabe, natürlich interessante Produkte und Artikel für ihre Kundinnen und Konsumenten zu, ähm, einzukaufen. Aber ja, das ist natürlich sehr wichtig, dass du dort auch auf großmöglichsten Interesse und Anklang triffst. Sollte dies nicht der Fall sein, hast du schon ein Feedback erreicht. Und auch eine Ablehnung muss nichts Schlimmes sein in der Form, denn du hast hier den Vorteil, dass du gleich tiefer einsteigen kannst und auch durch gezielte Fragen und gute Fragetechniken die Einkäuferin oder die Einkäufer fragen könntest, für wen denn deine Produkte aus ihrer Sicht interessant wären. Im besten Fall erhältst du dort eine Empfehlung oder aber auch einen, ja, eine Antwort, diese kann zum Beispiel sein, also wissen Sie, Ihr Produkt ist sehr interessant, aber für unseren Bereich ist das ähm, noch etwas zu jung und zu dynamisch. Ich schlage Ihnen vor, dass Sie vielleicht erstmal versuchen, im Bereich des Convenience Channels zu wachsen, damit Ihr Produkt bekannt wird und dort mehr Konsumentinnen und Konsumenten sozusagen ihr Produkt auch probieren können und dementsprechend dann ihre Marke wächst. Und nun hast du schon einen sehr wichtigen Schlüssel bekommen, das heißt sogar eine Einkäuferin oder Einkäufer hätte dir empfohlen, ein Produkt im Convenience Channel durchzuführen. Wenn du natürlich bei einer großen Handelskette dann als erstes warst, kann das auch bedeuten, dass du vielleicht zu schnell warst oder aber auch deine Marktanalyse nicht sauber durchgeführt hast. Das ist natürlich jetzt nur eine Meinung. Es ist wichtig, dass du dir mehrere Meinungen einholst, aber in dem Bereich wird sehr schnell deutlich, welchen Bereich du vielleicht hier im Kern bearbeiten solltest und kannst. Wenn du diese Aussage nun bekommen hast und deine Strategie in der Form nicht angepasst werden muss, aber vielleicht überdacht werden muss, dann macht es vielleicht Sinn an dieser Stelle, wenn du im Convenience-Kanal stattfinden möchtest, dann auch vielleicht gewisse Allianzen, Netzwerke oder sogenannte Vertriebspartnerschaften zu schließen. Es gibt in Deutschland viele Spezialistinnen und Spezialisten, die halt dementsprechend genau auf diese Thematik fokussiert sind, nur diese eine Sache zu tun und diese Sache machen sie auch verdammt gut. Also ist es möglich, hier auch wieder durch Networking, das geht für verschiedene Bereiche, du kannst auf große Messen gehen, es gibt große Fachmessen, in denen man sich besuchen kann, es gibt Foren, wo man sich anmelden kann und natürlich auch ja, lokale, Abendveranstaltungen von Fachverbänden, wo man dementsprechend dann natürlich auch Leute und Menschen kennenlernt, die in diesen Bereichen tätig sind. Oder ganz einfach, wie von unten nach oben, einfach mal in einen Convenience-Markt gehen und fragen, wie du dein Produkt vermarkten kannst. Du wirst irgendwann nach einigen Anläufen sehr schnell Ansprechpartner und Ansprechpartner bekommen, ob das nun Agenturen sind oder lokale Großhändler, die dich in dem Fall unterstützen. Und auch hier Hättest du dann einen größtmöglichen Synergieeffekt, weil du ja dementsprechend dann die Möglichkeit hattest, an deiner Marke und deinem Produkt sozusagen nicht nur zu justieren, sondern auch im Kern eine Vertriebspartnerschaft zu schließen. Das ist der Weg, den man gehen könnte. Man könnte aber natürlich auch den großen Weg gehen und eine Ausschreibung machen. Das bedeutet, du arbeitest speziell mit einer Agentur zusammen, sollte sich das natürlich dann bestätigen, wir sind jetzt im Beispielbereich des Convenience-Kanals, dass deine Marke und dein Produkt absolut nur für den Convenience-Kanal geeignet ist und dort äh, gesucht wird, dass sie für den stationären Handel so im Kern für die Supermärkte und Co. noch nicht richtig bereit ist ja, dann macht es Sinn, in dieser Form einfach mehr Partnerschaften zu schließen. Es gibt auch einige Großhändler und Großhändlerinnen, die das anbieten, so einen Service zu haben. Das bedeutet, sie bieten dein Produkt oder deine Marke dann ihren Konsumentinnen und Kunden an, haben natürlich eine Doppelfunktion, das bedeutet, die Großhändler und Großhändlerinnen haben hier die Möglichkeit, dass sie natürlich einmal durch die Marge und durch den Verkauf und Vertriebs deines Produktes etwas haben, das sie verdienen und sie bekommen nochmal eine Vertriebsleistungspauschale von dir, Ganz wichtig auch an dieser Stelle, bitte kalkuliere immer sauber, das ganze Thema kostet immer Geld. Ohne Geld kommst du hier nicht voran, das ist in allen Bereichen so. Das bedeutet nicht, dass du große Investments aufnehmen musst, nein, aber du solltest es in deine Produktmarge auf jeden Fall einkalkulieren, so dass dementsprechend in der Vertriebskette, die im mehrstufigen Handel leider immer erforderlich ist, auch jeder die Möglichkeit hat, seinen Gewinn oder seinen Ertrag zu fahren. Die gute Nachricht an dieser Stelle ist, je mehr Erfahrung und Know-how du sammelst, desto eher schärfst du deine Vertriebsstrategie und stärkst natürlich auch dein Netzwerk und baust dein Netzwerk auch weiter aus. Das ist ja das Ziel unserer Miniserie hier, dass du halt dementsprechend die Möglichkeiten hast, dein Vertriebsnetzwerk auszubauen und auch aufzubauen. Und das macht natürlich dein Unternehmen ja sehr solide. Und du hast natürlich auch viele Möglichkeiten, dein Produkt oder deine Marke möglichst vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern zur Verfügung zu stellen. Das ist sehr wichtig. Und das Gute ist, wie im ersten Beispiel der Folge eines großen Baumes, es gibt so viele unzählige Verzweigungen und Verästelungen. Dass es eigentlich immer genug zu tun gibt und immer genug Arbeit gibt, gerade auch besonders im Vertrieb und du gar nicht irgendwo das Problem haben musst, zu wenig Arbeit oder zu wenig zu tun zu haben. Es ist auch ein Irrglaube, dass man schafft, alle Kanäle zu 100% abzuschließen. Das wird nie passieren, denn durch unterschiedliche Marktteilnehmer und Marktverschiebungen wirst du auch immer verschiedene Challenges haben. Daher ist es sehr gut, dass du dein Produkt oder deine Marke oder dein Startup in eine gewisse Vertriebsmaschine bastelst, dass du halt dementsprechend dann auch letztendlich dein Netzwerk in der Form nutzt, um deine Artikel, und jetzt kommt das magische Wort, worum es eigentlich geht, zu distribuieren. Hast du eine gute Distribution, das sind die sogenannten Zugriffspunkte, wo viele Verbraucherinnen und Verbraucher dein Produkt erwerben können oder konsumieren können, je besser deine Distribution ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Produkt natürlich eine, beliebtere Bekanntheit bekommt und mit der beliebteren Bekanntheit ergeben sich auch wieder neue Geschäftsmöglichkeiten, Eingangs vielleicht des stationären Handels oder der großen Handelsketten, die letztendlich dann auch dein Produkt vermarkten könnten, weil sie halt dementsprechend oder weil deine Marke eine gewisse Größe erreicht hat, dass sie auch sozusagen allgemein verfügbar sein muss, damit halt dementsprechend Konsumentinnen und Konsumenten, worum es ja geht, auch dein Produkt immer dann kaufen können, wenn sie es möchten und nicht nur das Ganze auf einen Kanal beschränkt ist. In der nächsten Folge geht es um das Thema Wachstum durch Schulung und wie du das ganze Thema für dich monitoren und messen kannst. Das ist nämlich sehr wichtig, das Tracking der Vertriebsaktivitäten. Und wenn es nur deine eigenen sind oder die deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist sehr wichtig, um einfach den Überblick nicht zu verlieren. Und in dieser ganzen komplexen Welt der Verästelung ist es auch manchmal schwierig, den Überblick zu behalten. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bedanken. Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, tu dies jetzt, dann wirst du automatisch benachrichtigt, wenn die neuesten Episoden online kommen. Solltest du jemanden kennen, für den dieser Content interessant ist, zögere nicht, mich weiter zu empfehlen. Ich danke dir und freue mich. Bis zum nächsten Mal. Dein Ben.